0: Anne-Marie Jortsma en Tineke de Nooi in Lang zal ze leven.
1: We zijn toen, ja... Naar de huisarts gegaan om, om het medisch dossier van Matt Rebben op te vragen. En Hoe tot je
0: daarbij. Hoe nou, ik zag een
1: bord huisarts. Ik zei, nou ja, dit lijkt, me, dit lijkt me een plek waar Matt misschien ook wel heen gaat. Nederland moet weten wat hij mankeert.
0: Dit is Gonzo, de podcast waarin we praten met journalisten. over dat ene verhaal in hun carrière dat ze altijd is bijgebleven. Dat kan zijn omdat het een scoop was, omdat het opzienbarend was. Riskant, gelauwerd, hilarisch, ontroerend of onthullend of het was en is gewoon een goed verhaal. Mijn naam is Merel Westrik, tegenover me zit Frans Lomans. Frans, één journalist, één verhaal, onze eigen kleine journalistieke hall of fame. Aflevering 28 alweer.
2: Ja, het is ongelooflijk.
0: Ja. Ja. En een echte Gonzo-gast in ja. dit geval, toch Frans? Ja, dat vind ik
2: wel heel leuk. Maar deze keer was er ook een keus. Dus, uh, weet ik veel, 3214 verhalen. Hè? Want zoveel heeft hij er plus minus geschreven.
0: Dat is het behoorlijk. Deze
2: gast. En daar waren er zeker 50 van geschikt. Dus, uh, nee, een uh, Gonzo-gast. Hij, uh, hij wordt wel eens de Nederlandse hunter S. Thompson genoemd.
0: Jouw held, naamgever van deze podcast.
2: Mijn held. En uh, de gast van vandaag is ook een soort held van me. Hè? Met... Uh, met ook wat minnetjes erachter, hoor. Het is niet alleen heldendom, maar. het eh, is ook een beetje de uitvinder van de, van de hoerigheid. Hè. Hij is overal, hè?
0: Momenteel is hij overal. Dat hij kan je absoluut echt zeggen.
2: Hij is overal, behalve ja. bij mij in huis.
0: En heb jij dan nog, als er dan een van jouw helden hier komt. dat je dan gisteravond die een beetje ligt en dat je denkt. Nou, dit moet ik zeker weten, weten van hem.
2: Nee, daar ben ik vooral zenuwachtig Want Dan wil ik ook een soort van aardig gevonden worden. Dat. Okay. Uh, dat de held ook een soort vriend wordt of blijft.
0: Dan gaan ja. kijken naar afloop of uh, dat uh, gelukt is, uh, Frans. Ja,
2: en zo niet, dan uh, pech gehad. Ook dat. Zoek een andere vriend.
0: In de studio, dit keer, Marcel van Roosmalen. Welkom, Marcel. Ja, dankjewel. We beginnen altijd even met een kort cv dat ik eigenlijk nooit kort krijg. Vergeef me op voorhand, ik heb vrijwel al je boeken weggelaten... anders werd het echt lastig om het een beetje kort te houden. Je bent journalist, columnist, reportageschrijver, auteur... ook podcastmaker, host. Je staat in het theater. Op dit moment ben je te zien in je eigen talkshow... van Roosmalen en Groenteman, voorheen Media Insight. Je bent te horen in Weerendag, Radio Romano en bij de nieuwsbV. En je bent te lezen in NRC... Met het stuk Zandweg 17, Wormers sta je binnenkort eh, samen met je vriendin Eva Hoeken in het theater. En na totaal, toch nog een boek dan, met daarin je beste reportages, is nog niet zo lang geleden, totaal twee uitgekomen, een bundeling van je beste columns. Zo.
1: Ja, ja het is heel veel. Ik begrijp die minnetjes wel, maar tegelijkertijd, ja, ik vind het toch leuk om meteen op in te gaan. Ik, ik ben niet dus juist heel trots op die minnetjes. Ik ben dus juist heel trots op de hoerigheid noem jij dat, maar daar ben ik dus juist... Ik heb jarenlang tegen de klippen op reportages uh, uh, geschreven. En ik ben eigenlijk heel tevreden dat ik er een verdienmodel aan gekoppeld heb. En toen ik ontdekte dat dat kon, ja, dan heb ik ook geen rem meer. Dan denk ik ook van, ja, nou gaan we het ook helemaal... alles wat ongelezen is gebleven, gaan we helemaal opnieuw uitvinden.
2: Nee, dat vind ik ook wel goed hoor.
0: De Frans die zegt dat hij vrienden wil maken en dan zo begint. Begrijp ja, dat is een raar
2: begin. Heel in niks dat, uh... van.
0: Het verhaal waar we het over gaan hebben stamt uit je tijd dat je redacteur was bij HP De Tijd. Dat was je van 1998 tot 2004. Uit die tijd komt het verhaal waar we het over gaan hebben. Toen we jou vroegen om te komen praten over dat ene verhaal in je carrière dat je altijd is bijgebleven. Wist je toen eigenlijk meteen welk verhaal dat moest zijn?
1: Nee, want ik had meerdere verhalen uh, uh, die, ik, uh, ja, die ik wel waar ik wel wat over wilde vertellen. Maar ja, het is bijna verkiezingstijd en dit is toch een beetje uh, voor zover je van een doorbraak kunt uh, spreken, was dit verhaal wel een beetje mijn het eerste wat het toe deed echt uh, uh, wat me heel erg is bijgebleven. Best een heftige periode
2: in de, in de Nederlandse politieke geschiedenis. En ik stond er. ...onbewust uh, bovenop. Het was, het was ook daardoor een beetje de geboorte van Marcel van Roosmalen, hè? Ja, Toch? dat klopt. Het was... Uh, ik kijk heel even... Uh, sorry. Ja. Het? Marcel kijkt in een boek nu. Ik, kijk nu. ik kijk nu in een boek op pad met Pim. Uh, 2002.
1: Ja. Nou ja... Uh, ik keek erin om te kijken of ik toen al in de verleden tijd schreef. Dat is niet zo. Uh, als ik dit... Ja, ik weet nog goed hoe het was. De, het was uh, het najaar van 2001. En toen uh, werd op een zeker moment... Uh, ik schreef regelmatig wat reportages over onbeduidende dingen in HP de tijd. Ik verbleef daar graag in de Lute En toen uh, werd er gezegd... Ja, we moeten eigenlijk met de verkiezingen een aantocht een soort luchtige, luchtige rubriek hebben. Iemand die een politicus volgt. En het eerste idee was om Ab Melkert, uh, uh, te gaan volgen.
0: Dat werd als luchtig uh, gezien? Dat werd als luchtig
1: gezien, want eigenlijk... Uh, Henk Steenhuis was net uh, de had volgens mij een uh, goede hekel aan Ab Melkert. En die had zoiets van... nou ja, goed, jij maakt alles uh, belachelijk. Uh, ga jij nou achter Ab Melkert aan? En dan ben ik één week achter Abmelkert uh, aangeweest... met een hele roedel Partij van de Arbeid... Uh, functionaris die, die Admelkert eigenlijk behoorlijk afschermde. En ook een, uh, iemand van Vrij Nederland... die tegelijkertijd, uh, en uh, dan ben ik de naam kwijt helaas... maar die ook een... Ik dacht, nou ja, dat ga ik helemaal nooit even naar. Ik moet iets anders gaan doen, iets. En toen kwam net... De week erop uh, kwam Pim Fortuyn. Die stelde zich kandidaat bij uh, Leefbaar Nederland. Toen werd gepresenteerd. Toen dacht ik, ja dat moet ik gaan doen. Ik moet gewoon Pim Fortuyn gaan volgen. In de aanloop uh, naar de verkiezingen. En eh, dat ben ik gaan doen met eh, Martijn van der Grient, vriend en fotograaf. En het was al een heel gepuzzel om erachter te komen wat Pim Fortuyn iedere week ging doen. Want hij kondigde nooit aan wat hij ging doen. En hij vond het bovendien, hij had een abonnement op HP de Tijd. Hij voelde zich wel gestreeld door het idee dat hij iedere week met een foto in dat blad stond. Ja, ja. En hij vond het ook wel leuk om ons tot op het laatste in het ongewisse te laten, waar hij dan weer opdookt. Dus we deden dat uh, graag en het werd gekker en gekker. En uh, um, hij werd uit die partij Leefbaar Nederland gezet. En toen hij zijn eigen partij begon, de LPF. Ja, toen was het één een een grote Efteling op een zeker moment uh, geworden. Het was gewoon een feestwinkel waar je iedere week wat uit kon plukken. En uh, als je Pim zelf niet te, te pakken kreeg, want hij voelde zich ook... Snel was hij beledigd, of er een citaat, of wat uit, uit verband gerukt was. Was er altijd wel iemand in zijn omgeving. Het hing van, van strepers uh, aan elkaar,
2: die hele partij, die wel wat wilde zeggen. Dus het was ja, een snoepwinkel. M Mij staat nog bij dat je hem een keer belde. Je had de opdracht gekregen van je hoofdredacteur. Vraag ook of je een keer mee kunt rijden in zijn auto. Ja. Dus je, jij belde hem op. Hoe ging dat gesprek uh, toen? Uh, dat weet ik niet meer. Nee, ik, nee. Ik, ik, ik heb het wel
1: opgeschreven, maar ik heb het boek van tevoren nu niet meer uh, doorgelezen. Ik, uh, je belt
0: hem op en je vraagt: uh, mag ik met je, een keer met je meenemen? Ja, en je zegt daar hij, niet.
1: Natuurlijk niet. niet, 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 zei niet hij. Ja. Oh, zei jij toen. Ja, oh, en dat heb ik dan opgeschreven. Ja. Want uh, ik schreef alles op om, maar, uh, om het aantal woorden te halen, vooral ook de onbelangrijke dingen.
0: Ja, want het verhaal, laat ik, laat ik het heel even samenvatten, waar we het over gaan hebben. De reportages waar we het over gaan hebben, die zijn gebundeld in het boekje De Pimmels, de apostelen van Pim Fortuyn. Je hebt dan, dat, vertelt, dat vertel je net al, eerder Pim Fortuyn gevolgd voor HP De Tijd in aanloop naar de verkiezingen. Die reportages zijn gebundeld in het boek Op pad met Pim. Dan wordt hij vermoord. En negen dagen later, op 6 mei wordt hij vermoord, 2002. Negen dagen later volgt, uh, volgen de verkiezingen. De LPF wint dan. Ongekende zegen. 26 zetels. En jij zoekt dan een aantal prominente LPF'ers... die je eerder hebt ontmoet tijdens Op Pad met Pim, weer op. En uh, het boek De Pimmels, de apostelen van Pim Fortuyn... begint eigenlijk met de verkiezingsavond in Hotel de Zende. Ja. Waar een hele... Ja, rare, dubbele sfeer hangt. Kan, ja. weet jij nog het moment dat jij in Hotel de Zende aankwam?
1: Zeker, ik was met uh, Stan de Jong, want dat verhaal hebben we uh, samen gekregen, uh, geschreven. En ik weet nog, we kwamen aanlopen, we hadden alle twee wel zin in, in die verkiezingsavond, en wisten al wel van, nou, dit wordt, dit wordt gek. En uh, we kwamen binnen in Hotel de Zandes. En het eerste wat opviel was uh, Gerard Joling... die daar achter een grote witte vleugel zat... en het lied At Your Service uh, speelde. En voor de, voor de vleugel stonden een aantal mensen te salueren. Ja, dat, dan heb je me eigenlijk al als, als dat gebeurt. En er was een ongekend aantal mensen gekozen in de Tweede Kamer. Mensen die daar helemaal niet op geprepareerd waren ook. Dus je had bijvoorbeeld Harm Weersma die zat gewoon in een hoek te dammen. Want hij was een bekende dammer. En ja. uh, 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 wist zich ook geen houding te geven. Allemaal mensen van wie we nog nooit gehoord hadden. En Winnie de Jong kwam bijvoorbeeld binnen. Nou, dat was een vrouw die had in de levensmiddelenindustrie gezeten. En was ook redelijk overspannen door die moord. Je moet je voorstellen, die mensen gingen wel echt door een snelweg. Maar waanden zich ook misschien wel had het idee van zichzelf, misschien word ik wel minister-president... misschien word ik wel minister van Buitenlandse Zaken. Kan ik hier wel tegen? Dus de helft van de mensen... ja, zij stond ook half hyperventilerend in een leren broek... hing ze daar rond uh, en, en zo waren er meer mensen. Mat Herber um, ja, was eigenlijk ook maar een simpele woordvoerder van defensie... en was ook in één keer iemand. Ze hadden allemaal dezelfde stropdassen om. Het is, het is ook een geweldige, geweldige foto. De machtsstrijd was eigenlijk... Want zonder Pim, het enige wat die mensen samenbond was Pim Fortuyn. En als die dan wegvalt... Ja, dan ontstaat een enorme chaos. Iedereen probeerde te handelen in de geest van Pim. Ze gaven ook interviews in de geest van Pim. Dus... het. Het, er ontstond iets waarvan je wist van ja dit gaat een heel raar deze partij komt in de regering maar je wist op die avond al dit, dit gaat heel raar lopen.
2: En dat was triest en grappig hè? Ja, toch? Ja, zeker het was zeker ook grappig. Ja. Maar, maar ook, ook triest, toch? Maar Ik ook triest waren het, is namelijk wel een hele, een hele leger aan betrekkelijk trieste en onkundige mensen... Hè, ja. wat, wat de ABM was. Klopt.
0: Je vertelt in die reportages, Marcel, heel veel bijvoorbeeld ook... Uh, in, in veel van die reportages staan heel veel anekdotes... die er misschien ogenschijnlijk ergens niet toe doen. Bijvoorbeeld de hobby's van de nummer 23 op de lijst. De samenstelling van de borrelnootjes. Uh, wat zeggen dat soort details voor jou in zo'n verhaal?
1: Nou, die... die... Die zeggen mij alles. Als, uh, 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 als, uh, uh, als de hobby niet klopt, dan, uh, ja, dan zegt dat voor mij... als iemand op, op zolder met treinen uh, speelt, bijvoorbeeld als volwassen man... weet ik niet of ik die als minister van Binnenlandse Zaken wil... Um, het, het zegt heel veel hoe iemand zijn vrije tijd indeelt, hoeveel borrelnootjes die eet. Of kijk, Harm Wiersma bijvoorbeeld was een dammer, maar die at zijn eigen damstenen op. Die speelde die avond met chocolaatjes, witte en bruine chocolaatjes, en hij had de helft op. En eh, nou, dat, dat vind ik gewoon een apart <lacht> gedrag. En ik vind dat het, het vermelden waard. Ja, er zijn zoveel. Maar ik heb, ik merk nu dat ik heel erg de neiging heb van de hak op de tak te springen. Eh, met, met die bundel, want eigenlijk was het bij iedereen... de gemeenschappelijke factor was, was dat er wel een vlekje aan zat. Er was iets mis met die, uh, met die mensen. Samen hadden ze onder leiding van Pim Fortuyn... ongetwijfeld de geoliede machine gevormd... maar nu kwamen alle gebreken langzaam boven. En dat begon, dat begon op die eerste die avond. avond. Ja.
0: Wie fascineerde je het meest van die Pimmels?
1: Uh, nou, dat waren er een paar. Ine Scheffers, de uh, woordvoerder van Mat Herben. Uh, die heeft het nog tot ja, op de cover van H.P. De Tijd Hef, heeft zij nog gehaald. Wat uniek is volgens mij, dat een woordvoerder van een politiek leider tussen aanhalingstekens... Uh, 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 ja, dat hij de cover heeft gehaald van een ja. opinieblad in Nederland. Uh, Mat Herbe intrigeerde me. Hoe je van simpele uh, defensiewoordvoerder in één keer... Het, het juk van die partij op je rug neemt. En denkt het land te moeten redden. Martin Kiewicz, de man die door Pim Fortuyn werd gezien... als toekomstig minister van Justitie. Gaf les op de politieacademie. Kwam... Vanwege een klein schandaal op de hockeyclub in Meidrecht... Uh, werd hij van de lijst gehaald. En ik herinner me nog dat ik daar een middag in zijn woning in Meidrecht... worstenbrood met hem heb zitten eten. Dat door zijn dochter werd gebakken. En dat ik dacht, ik kom hier nooit, nooit meer weg uit dit gebouw. Uh, Willy de Jong intrigeerde me ook dat je... Ja, dat je dat het helemaal met je op de loop is gegaan. En uh, zij ze, ze integreerden me eigenlijk allemaal. Denk ja. ik nu. Ja.
0: Wat, zei het, wat, zei het, wat zegt het over HP De Tijd in die tijd... dat, dat de woordvoerder uh, van, uh, van een politicus dan op de cover kwam?
1: Nou, het zei wel... Kijk, in die, in die tijd, in uh, 2002... werd HP De Tijd voor het eerst echt een opinieblad. Daarvoor draaide het eigenlijk alleen maar om leuk geschreven verhalen. En er werd... In één keer besloten, ik deed dan het luchtige gedeelte met oppap met Pim. Maar mensen hadden het licht gezien, die hadden zoiets. Nu zijn wij aan de beurt. En uh, het, werd een, ja, het werd ook de Pimbode genoemd. Het, het, werd de, het blad schaarde zich volledig achter Pim Fortuyn en zijn partij. En na de verkiezingen uh, uh, heerste bij een, een deel van de redactie een zekere. Dat was wel een soort onderlinge eh, strijd, waar ik me aan ontrok. Maar dat was een soort richtingenstrijd van... worden we nu een
2: leuk blad, of worden we nu een, een rechts-LPF-bode. Uh, uh, want, want ooit was het motto van HP links en leesbaar, hè? Ja. Nou, <laughs> nou dat, dat was toen...
1: Dat was toen absoluut niet meer. Het was uh, 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 rechts en daarnaast allerlei andere verhalen. En ik voelde me daar ook... Ja, ik, ik ja hoe zat daar jij daarin? Ja. Nou, helemaal, ik zat daar helemaal niet in. Ik dacht gewoon, ik ga gewoon door met wat ik gedaan heb. Ik distancieer me hier van deze stammenstrijd. Ik ga gewoon uh, die mensen die ik allemaal heb leren kennen... en die zo ijdel waren dat het, ja... het lag voor het oprapen. Ze, ze kwamen allemaal naar me toe. Ik heb ook nog wel een verhaal te vertellen enzovoort. Ik dacht, ja, ik ga gewoon op dezelfde belachelijke manier door... En ze wilden allemaal, tot mijn eigen verbazing, dat ik op bezoek kwam. Dat ik langskwam en dat ik, eh, dat ik hun leven was.
2: portretteerde. Want het eerste uh, verhaal in het boek uh, na de verkiezingen is uh, Mat Herbert. Ja.
0: Mat Modaal heet het hoofdstuk. Ja.
2: En dat pak je dan toch wel weer heel anders aan dan tussen aanhalingstekens normale journalist dat zou doen. Zal ik even de intro doen, Doe uh, Frans?
0: Mat Modaal. Nederland heeft het recht te weten wie Mat Herbe is. Al dus de dramatische woorden van leefbaar oprichter Broos Snerts. Nou, Mat is heel gewoon en beslist niet ijdel, vindt Mat. Hij woont in het normaalste dorp van Nederland, Linschoten. Een dorp zoals Pim het gewild zou hebben. Ja... En ja. dan ga jij dus Linschoten in...
1: Samen met, dat moet ik echt even die credits wel geven... Samen, samen met Stan de Jong, uh, die geweldig kan schrijven. En we deden af en toe wat samen. En zo'n dag naar Linschoten wil je ook liever niet in je eentje doen. Ja. En we zijn die dag compleet doorgedraaid uh, met z'n tweeën in Linschoten. We vielen dat dorp aan... <grijp> Uh, ik kan niet anders zeggen. We wisten niks van Mat Herbe. Uh, we belden Gerard Mulder was de adjunct hoofdredacteur. Uh, die belde af en toe op om te zeggen: ja, het moet een heel lang verhaal worden. Nederland moet echt Mat Herbe leren kennen. Mat Herbe wordt misschien wel premier. Het is een ongelooflijk belangrijk iemand. Jullie maken het definitieve portret van Mat Herbe. En ja, ik ben niet iemand die zich helemaal uh, van tevoren gaat rondbellen en ik zei tegen Stan we gaan gewoon dat dorp in. Dus wij begonnen rond te vragen in dat dorp. We kregen eigenlijk alleen maar obligate antwoorden. We stonden op een zeker moment op het veldje waar Matt zijn hond uitliet. Uh, we zijn toen ja naar de huisarts gegaan om, om het medisch dossier van Matt op te vragen. En tot Hoe kwam onze je
0: daarbij? Nou, we zagen een ook? bord
1: huisarts. Ik zei nou ja dit lijkt me. Dit lijkt me een plek waar Matt misschien ook wel heen gaat. Nederland moet weten wat hij markeert. Dus we belden aan. Um, Assistenten van de huisarts staan open. Ik zei naar Marcel van mannen Stan Jong, HP de Tijd. Um, kunnen we even het medisch dossier van Matt hebben? En die vrouw die kwam met brengen. En die huisarts, die had er na grote bezwaren... die belde weer naar de, eh, naar de redactie van... en die Gerard Mulder-Ons weer... geef het medisch dossier terug. Nou, we hadden er niet ingekeken. We zijn basisscholen ingelopen eh, om te vragen. Het werd ook gewoon allemaal toegestaan. Ik zei, wie van jullie kent Mat Herben? Zeven vingers omhoog en hij woont bij ons om de hoek. Ik zei, nou, waar woont hij dan precies? Op een zeker moment stonden we in de achtertuin van Mat Herben... Eh, de waslijn te beschrijven. Ja, het was een fascinerende dag. Mensen kwamen achter ons aan om te vertellen wat ze van Matt hebben bevonden. Ja, ja, ik heb er ontzettend van genoten.
2: Sup supermarktmedewerkers. Uh... Ja, wat Matt Wat bekocht. Ja. Uh... Ah, Eén ja, hier... keer per week de boodschap. Ja.
0: <laughs> ja. Hier zegt de supermarktmedewerker... Matt is anders. Op zaterdagmorgen om tien uur precies koopt hij zes zachte bolletjes. Daarin is hij heel precies... Mat kijkt of de bolletjes even groot zijn... en knijpt erin om te voelen of ze vers zijn. <laughs> is het echt waar, Marcel?
1: Nou, Het is natuurlijk lichtelijk overdreven, maar de kern klopt. Ja, ik bedoel, ik ben ook wel van de overdrijving. Uh, niets is geheel waar...
0: Nee, want dat medische dat dossier, niet, maar, toch even... want het verhaal wat je net vertelt over het medische dossier... wat jullie meekregen van de huisarts in een boekje... krijgen jullie het niet mee... en wordt je door de vrouw en de huisarts oh, gestuurd. Oh, boekje niet.
1: Nee. Nou ja, goed, dan hebben we er in ieder geval naar geïnformeerd. Kijk, dat ja. gebeurt dan in je hoofd... als het een paar jaar later is, twintig jaar geleden. Nou, in ieder geval, dit zat in mijn hoofd. Ik heb de reportage niet nagelezen. Godzijdank hebben we het niet meegekregen. Het was in ieder geval reden om de redactie te bellen daarover. Maar ik heb er enorm van geduld van die in Linschoten. Dat was toch journalistiek, zoals journalistiek hoort te zijn. Dat je zo'n dorp binnenrolt en de afloop lekker eten in
2: Linschoten. Een beetje, uh, ja... En compleet blanco erin, hè? Ik ja. Wil, geen uh, vooropgezet plan. Uh, nee. Ja, maar ja. De onderste steen boven. Wat voor broodjes koopt Matherbe op zaterdag? Dat is de onderste steen van een verhaal. Ja,
1: nou, de onderste steen is gewoon dat je je eigenlijk... Mat hebben Als je dan ja. heel lang genoeg een linschoten bent, <laughs> word, je, word je vanzelf mat Dat en, was het idee.
0: En je hebt hem zelf ook gesproken. Ja. Hoe was dat?
1: Ja, uh, in het begin, uh, uh, toen ik de dus Pim Fortuin volgde, uh, toen, uh, uh, gaf hij mij nog serieuze antwoorden. En die vond ik dan heel grappig. Of ik gebruikte alleen maar bepaalde citaten. Dat had hij op een zeker moment wel door. Ik behoorde voor hem wel tot de categorie journalisten... die je niet te serieus moest nemen. Jij krijgt geen primeurs meer, dat soort dingen zei hij wel tegen mij. Ja, dat vond ik dus ongelooflijk grappig... als ja. iemand dat soort dingen tegen je zegt.
0: Maar met het wegvallen, want je zat wel uh, in die tijd tegenover iemand... in die zin dat met het wegvallen van Pim Fortuyn... hij was natuurlijk de nummer twee, die partij had 26 zetels... hij was misschien wel de toekomstig premier ja. van Nederland. Ja, vroeg
1: vond ik hilarisch. <laughs> Dat, dat, ja, dat, dat verzin je toch niet? Dat een man zonder enig seksappeal, bij wijze van spreken, minister-president kan worden. Iemand waarvan we een half jaar eerder nog nooit hadden gehoord. Dus ja, en er gebeurde zoveel bij die partij. Je had ook nog de broers van Pim Fortuyn, die zich dan naar voren drongen, de partij implodeerden. Eh, op een zekere moment had je de advocaat Hammerstein en ja. nou, ben die kwijt, die die partij gingen regeren. Het was... Een, een, en ze gingen in het kabinet zitten, je had ministers die niet functioneerden, het hield niet op. Ja. Een,
0: nee, een van de laatste reportages in het boek heet uh, Fijn Vergaderen, ja. waarin de verslaggever LPF-lid wordt om de Algemene Ledenvergadering te kunnen bijwonen. Ja. Jij bent toen lid geworden van de partij. Ja.
1: Ja, ze hadden toen een middel gevonden om de pers buiten te houden. Er uh, uh, mochten alleen leden naar binnen. Nou, ik ben niet de enige journalist die uh, lid is geworden. Bijvoorbeeld uh, Rule of de Vries, met wie ik nu een podcast uh, uh, maak. Die was uh, namens Nieuwe Revue daar ook aanwezig. Was ook lid geworden. Uh, ik heb div diverse collega's daar als LPF-lid. Uh, uh, ik heb nog jarenlang dat pasje. Ik kreeg een fantastisch bankpasje eigenlijk. Met LPF erop en je naam erop en een mooie... Hoofdje van Pim Fortuyn rechts in de behoog voor hoek in de clubkleuren. Nou, dat heb ik nog lang in mijn portemonnee gedragen omdat ik het kult vond. Maar wat zich daar, ja, dat was een vergadering waar iedereen ruzie maakte met iedereen. En op een gegeven moment werden de microfoons dichtgedraaid, werden de partijstatuten veranderd. Allemaal live. En dat je dat allemaal mocht meemaken. Ik ben toen, geloof ik, ook weer naar buiten gezet... of geroeëerd als lid. Ik weet het niet, het was een kort lidmaatschap. Maar het was fantastisch.
0: Je wordt soort aangehouden en dan wordt alles gecontroleerd. En onderwijl wordt je tas nog gestolen. Ja, die je bij in je beslag had. genomen. In beslag genomen. Uh, nee, het, is, het is volstrekt ridicule gebeurtenissen zijn het eigenlijk... keer op keer. Uh, uh, kan je er... Je, je, gaat, je, gaat, en je hebt dat allemaal opgeschreven... Uh, wat deden die artikelen als ze gepubliceerd werden?
1: Nou, uh, 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 aan de ene kant uh, vonden, uh, vonden mensen... Uh, die, er werd heel raar op gereageerd. Want als je iemand... Ja, die stond toch een beetje voor schut als je in zo'n artikel uh, stond. Maar dan vond de andere helft van die LPF vond het eigenlijk wel terecht... dat, dat zo iemand laatdunkend werd uh, beschreven. Dus die wilden toen ook... Ja, het was heel vreemd. Helemaal niet zoals het in een normale partij gaat. Dat je zegt, nou die jongen hou wel buiten de deur. Wel nee, je hebt het goed gezien. Wat een scherpe, wat een scherpe blik. Wat goed dat je Harry Wijnschenk op zijn nummer hebt gezet. Wat fijn dat je Ines, Ines Scheffers hebt blootgegeven zoals ze is. Dus nu wil ik tegen jou wel mijn verhaal gaan doen. Dus dat totaal abnormale reactie dan die je normaal hebt. Als je zo tekeer was gegaan bij de Partij van de Arbeid... Had het front zich gesloten, was je er niet meer ingekomen. Maar dit was zo'n poreus iets dat je overal maar weer binnenkwam en uh, ja, het werd steeds gekker.
2: Vond je het leuk om te doen? Ik vond fantastisch. Ja, alles, Iedere week, ja. nou,
1: niet alles. Op zekere moment, die, die mensen hadden één ding gemeen, dat ze nogal langdradig waren en ze hadden allemaal de neiging om te vertellen wat hun plannen waren met Nederland. Oh ja. en, maar dat, vond... heb je,
2: dat staat allemaal niet in die reportage. Nee, maar de cassette
1: recorder nee. liep wel mee. Ik moet die bandje ja. nog een keer uren duren. Het. het ging mij eigenlijk alleen maar om wie ze waren, uh, wie ze waren waar ze woonden, wat hun hobby's waren en wat voor mensen waren. En hun misnoegdheid vond ik eerlijk gezegd ook fantastisch. En ook dat ze door Pim waren uitverkoren door dat hij hun had gezien en op de lijst had gezet... Nou, dat heeft voor veel van die mensen heel veel betekend.
0: Wat bedoel je daarmee met hun misnoegdheid?
1: Nou, ze hadden allemaal... Ja, je herkent het misschien wel... Uh, dat, dat mensen lang in een soort baan, uh, uh, in een soort baan zitten... die Martin Kievits bijvoorbeeld was docent op de politieacademie... en hij vond zichzelf, diep in zijn wezen... vond hij zichzelf echt een goede minister van justitie. Als ik toch maar eens het voor het zeggen zou hebben. Maar niemand ziet mijn kracht, mijn, mijn genialiteit wordt niet opgemerkt. Helaas. Helaas wordt het niet gezien. En zo Helaas, iemand... voor hè? Helaas voor Nederland. Helaas ja. voor Nederland. dus uh, Hij stuurt een brief naar Pim Fortuyn. Nou, die heeft op een zaterdagmiddag daar in, in Rotterdam... waar ze zaten in het partijkantoor... Huppakee, met Mad Herbe samen... allerlei sollicitaties eruit getrokken. Hup, die komt op de lijst, die komt op de lijst. En zo iemand voelt zich in één keer eruit gelicht. En echt speciaal. En om dan een microfoon onder zo iemand te houden... ja, dat is fantastisch. Om Hunter S. Thompson te citeren, beter dan seks. Hey. Ja, dit, dit was echt fantastisch. Ja. Altijd, je, je wist gewoon van tevoren, ja...
2: Dit, dit, uh, ze leveren allemaal. Dus zou je dit met de Partij van Omzicht uh, bijvoorbeeld kunnen doen?
1: Nee, dat heb ik wel afgevraagd. Uh, uh, maar... Daar, daar is toch een betere selectie uh, in. Daar is langer over nagedacht. Ik geloof ook dat omzicht echt wel een soort scan heeft gedaan bij zijn kandidaat. Maar zo'n verzameling mensen is daarna nooit meer vertoond.
2: Dat doet nooit bij meer, 50 he.
1: plus misschien, maar goed, die halen maar drie zetels. De boer-burgerbeweging heb ik enige hoop op. Dat vind ik ook een, uh, een fascinerende lijst. Ja. Maar zo gek als dit is het nooit meer
0: geweest. En Marcel, want je hebt veel van die LPF's gesproken. Je bent bij hen thuis geweest en je bent in hun levens gedoken, maar er zat natuurlijk ook een hele uh, kring van stemmers omheen. Ja. Had jij in die, uh, in die periode uh, uh, daar ook wel? Ik heb daar ook over gelezen dat je mensen belden je ook, zochten je ook op.
1: Ja, verschrikkelijk. Ik kreeg allemaal mails en uh, uh, mensen die iets ontdekt hadden, wat niet klopte in Nederland. Dus uh, dan hadden ze bijvoorbeeld weer iets ontdekt in het onderwijs. Uh, wat niet klopte en wat systematisch was voor de paarse politiek. En dan dachten ze via mij een kanaal te hebben. Maar ja, ik was het echt het slechtst mogelijke kanaal om dat soort dingen uh, uit te zoeken. Dus ik gaf het wel braaf door aan collega's. Maar zo'n soort redactie hadden we helemaal niet bij HP De Tijd. Maar de, ze zagen mij als een soort, uh, nou ja, goed, stuur het naar hem. Wie weet komt hij wel interviewen. Ja, die mogelijkheid bestond.
2: Ja. Als je even geen onderwerp had... had je ja. die mensen best eens kunnen gaan interviewen. Ja, zeker. Ja. Ik ben
1: ook nog wel eens bij uh, uh, mensen op bezoek geweest... voor andere onderwerpen. Dat ik dacht, oh die heeft me ook nog een keer een brief gestuurd.
2: Uh, maar
0: ik las je... dat er ook echt LPF-aanhangers moment voor je, dat er eentje voor je deur echt een avond bivackeerde.
1: Ja, die vond dat hij recht had op aandacht. Ja. <laughs> hoe
2: ging je, ja, nou, je daarmee om? Nou, heel slecht.
1: Want daar hou ik helemaal niet van. van als de onderwerpen thuis bij je op bezoek komen... Nee. Dus daardoor ga ik dan wel slecht mee om. Dan denk ik, ja, hoe moet ik dit stoppen? En, hoe deed je dat dan? Nou, door geen aandacht aan, te door heel nadrukkelijk te negeren. Ja, en na, na de dood van Pim Fortuyn. Uh, kijk, uh, dat waren gewoon op pad met Pim. Ja, zoveel sprak ik niet met hem. Ik liep er gewoon achteraan, ik beschreef wat er gebeurde. Maar voor die mensen was je iemand die in de buurt van Pim was geweest. En iedereen in die tijd die in de buurt van Pim was geweest dan had je even een onkwetsbare status. Hij is destijds met Pim op pad geweest. Ja. Nou, dan was je een goedgekeurde journalist. Terwijl als Pim Fortuyn was blijven leven... Had hij, had hij echt wel afgerekend met die in zijn oog uh, belabberde reportages. Zo simpel is het ook. Dus, uh, ja, maar voor die mensen was je een soort... je hoorde bij, bij het verleden wat zij zo hoog hadden. En uh, ja, ik weet nog goed, met die, uh, voor mij liep het ook wel een beetje... Toen met de begrafenis van Pim Fortuyn... en die erentocht met die kisten door Rotterdam. Toen, toen dacht ik ook van god, dit is, wel, dit is wel veel. En voor, eh, ja, voor veel mensen werd het ook bijna te veel. Eh, die hele, ik ben erbij geweest bij dat huis. Dat, die die bloemenkorzo, dat ja. daarvan werd gemaakt. Eh, en de, veront, de gedeelde verontwaardiging, het idee... Die mensen dachten ook helemaal niet meer na. Ze gingen gewoon uit dat van het idee dat iedereen hetzelfde dacht. En dat in de geest van Pim handelen, dat vond ik iets fascinerends. Dat je gewoon je eigen ideeën verkoopt als in de geest van Pim. Toen iedereen in de geest van Pim ging handelen... Ja, en daar elkaar ook op bestreed van Pim zou dit gedacht hebben... Pim zou dat gedacht hebben, ja, nou, ja mooi kun je het bijna niet hebben. Ondanks dat het heel treurig was, maar...
0: Ja. Het lijkt me wel... Uh, hoe heb jij dat beleefd? Want je begint uh, Pim Fortuyn te volgen begin 2002. Maar als iemand... Dan, dan wordt hij op een gegeven moment gewoon vermoord. Hoe, ja. hoe, hoe, hoe heb jij dat beleefd? Nou, uh,
1: toch, uh, toch wel als heftig. We konden het niet geloven. Uh, uh, wij wisten toen helemaal niet uh, uh, waar hij meer was. Want hij werd populairder en populairder. Hij, had, ja, hij vond deze rubriek ook... Uh, ja. Onzinnig op een segment. Dus hij, hij, iedereen kon, ging hem volgen. Dus van tv-programma hadden wel vier cameraploegen achter zich aan uh, lopen, ja. Continu. Dus uh, op een segment, uh, we hadden gehoord dat hij in de buurt van het Mediapark was. Hij zou op de radio zijn. Dus wij waren daar naartoe op weg. En gek genoeg waren we als een van de eerste, Martijn van der Gient en ik, uh, ter plaatse.
0: Oh, serieus? Jee. Yeah.
1: Dus, uh, um, ja, het lint werd gespannen en toen waren we er al. En, um, nou ja, dat was natuurlijk wel een schok. Uh, je, uh, ja, uh, dan ga je helemaal mee. En, nee, ik weet nog, s'avonds stond ik op het politiebureau... bij een legendarische persconferentie. En je had echt het idee, er komt nu een burgeroorlog... Um, ja, zo heb ik dat beleefd. Ik werd in één keer ook geïnterviewd. Ik werd geïnterviewd door een Spaans televisiestation, herinner ik me. Daar ja, was ik ook helemaal niet op geprepareerd om een, een stuk duiding te geven. <laughs> uh,
2: maar eigenlijk werd je, werd je door een hoop mensen best overschat in die tijd, hè? In die tijd wel, ja. Ja,
1: ja. ik heb nog een, een, een opiniestuk geschreven in El Pé. Of hoe heet die krant in Spanje? <laughs> nou, dat was gewoon een, een paar reportages achter elkaar gezet. En, uh... Maar dat werd in Spaans vertaald, ja, dat... Ook fascinerend.
0: En hoe lang na die tijd heb je toen besloten die, die LPF'ers weer op te zoeken? Weet je dat nogal het eerste moment daarna? Ben je toen meteen de volgende? Nou, dag?
1: ik wilde een tijdje, ik dacht, nou dan nou heb ik dit, dit, dit laat ik verder even met uh, al de boosheid enzovoort. Een paar maanden uh, niks gedaan. Maar toen.
0: Ja, het binnenhof werd nog bestormd. Het, joh, het binnenhof was, het werd het nog bestormd en toen, uh, toen ging
1: eigenlijk half HP de tijd. Uh, uh, LPF-verhalen of Pim Fortuyn-verhalen schrijven.
0: Oké, okay, dus toen was het niet meer jouw... Ik
1: ik, ik, toen was het niet meer mijn onderwerp. Het was gewoon het grootste onderwerp wat er was. Het hele ja. tijdschrift stond vol met alleen maar verhalen over het gedachtegoed van Pim. Ja. En toen dacht ik, ja, zo zit ik er ook weer niet helemaal in. Voor mij was het gewoon een onderwerp waarvan ja. alles rondomheen gebeurde. Met ja, leuke reportages, maar ik ben niet van de vlammende opinieartikelen. En wat er met het land moet gebeuren, en wat er met het melkend moet gebeuren. En ik vond die kant dan eigenlijk stiekem ook wel interessant van hoe het dan, ja, hoe het dan nu met de Partij van de Arbeid ging en, en dat soort dingen. Maar toen, ja, ze drongen zich weer op. En er bleef, bleef een ongelofelijke stroom uh, verzoeken komen van alsjeblieft, schrijf op iets over de LPF. En ik dacht, ja, ik ken ze allemaal. Dus het is dus ook maar. Uh, ja. En die mensen hadden zelf ook wel misschien af en toe
2: behoefte aan iets luchters. Tussen alles door. Hey, en toen je klaar was hè, met de LPF... met alle verhalen waren geschreven... alles was gezegd... kwam je toen in een leegte terecht? Nou nee, want toen, toen
1: dacht ik wel van... goh, dan moet ik een, 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 iemand anders gaan. Uh, toen dacht ik, had ik wel de reportage echt als vorm. En ik dacht ook van... Nou, toen ben ik nog Meili Vos gaan volgen... bij haar uh, verkiezingscampagne voor de Europese verkiezingen, geloof ik. Dat ja. zij lijsttrekker was. Ja. En daarna de A, toch? He? Partij van de ja. Arbeid, ja. En toen ben ik daarna op pad gegaan met koningin Beatrix. Ook een jaar lang. En ja, dus was dat mijn... Uh...
2: Maar beter dan de
1: LPF werd het niet, hè? Ik nou, bedoel, het, het leven. Het, het leven niet per nee, se gekte, jouw verhalen. Qua gekte is dit nooit meer overtroffen. Nee, hè? Nee, ik heb ik nooit, af en toe dacht je god of waar, ik hou wel van de overdrijving, maar als dat niet meer hoeft, dat het zo gek is. Eh, ik weet nog dat ik bij Winnie de Jong op bezoek ging in een dijkwoning. Ik, ik heb de reportage niet nagelezen, dus ik vertel het nu uit mijn hoofd. Ze, ze lag
0: even, ergens
1: in een dijkwoning met haar eh, op een bank, in een leren broek, herinner ik me. En ze was aan uitputting, ze was aan zichzelf bezweken, aan de druk. En haar vriend, haar veel jongere vriend, was ook aanwezig in de ruimte. En die vertaalde eigenlijk voor haar hoe Winnie zich voelde. En ik herinner me dat er een, een glazen wand was waarin je uitkeek op de krimpende waard met molens. En dat toen zij ze ook toen binnenkwam, toen was het al fantastisch. Ze zei: Welkom in ons mooie Nederland met een prachtig uitzicht over, over de molens. En ik dacht: Ja, dat, dit is toch fantastisch dat. Wat er allemaal gebeurt is: uh, zij ligt op een bank, hij gaat zo zij zijn broodjes voor me bakken. Uh, ze koet over het uitzicht, over polders. Uh, ik stel een vraag, gewoon een onschuldige vraag. Was je niet liever in de levensmiddelensector gebleven of iets dergelijks, supermarktsector? Ze barst bijna aan het huilen uit, hij gaat haar troosten. Ik zit hier ook nog met een fotograaf, die moet er nog een foto van maken, er moet een hoop gepoeierd worden. Het hield niet op. En ik dacht gewoon van ja, wat fantastisch dat ik dit. Alman mag meemaken en dat iedereen net doet alsof het normaal is. En dat ja, dit soort journalistiek ja. gewoon op covers van tijdschriften belandt. Ja. Dat geloof je toch gewoon niet. We geven nu mensen... Ja, we hebben mensen gekozen die misschien niet gekozen hadden moeten worden. Maar we geven ze ook buitenproportioneel veel aandacht. Ja, het, het was... Ja, mooier
2: dan dat eh, wordt het nooit meer. Nee, nee, want schrijven is, denk ik, ook in jouw opinie... Het hè, wat ja. er bestaat. Schrijven staat ver boven podcasten, televisie, radio, whatever. Zeker. En dan is binnen het schrijven de reportage weer... Uh... De reportage,
1: uh, dat, zeg je, dat zeg je goed, wat Frans, dat is het allerbelangrijkste genre. De en
0: oervorm van journalistiek. Dat is de
1: oervorm van journalistiek, die helaas uit? met uitsterven wordt bedreigd. Uh, nou ja, goed, dan, dan vertelt de verteller, zo zie ik de journalist, dan wat hij meemaakt. En ik vind dat een goede reportage is gekleurd. Dus je, je weet, als het goed is, leer je de, de schrijver... al snel kennen in het begin van het verhaal. Dan weet je, oh, het is iemand die overdrijft. Die met een bepaalde blik kijkt. Die oog heeft voor het absurde. Ja, en dan schets je eigenlijk de wereld door jouw ogen... aan de niet vermoedende lezer. Wat is er mooier dan dat? Wat is er mooier dan... Uh, uh, Mensen meenemen en jouw absurde blik op de werkelijkheid op te dringen als de waarheid. Ja, dat heb ik altijd het allermooiste gevonden.
0: En is er nog veel ruimte voor die vorm van journalistiek?
1: Nee, er is echt heel weinig ruimte. Omdat, ja, dat is toch ook de opkomst van een mobiele telefoon. Uh, uh, ja, ik weet nog wel dat ik... Uh, dat ik vroeger, in die tijd, heb ik wel eens gedacht... Goh, ik, ik zou eigenlijk een camera uh, mee moeten hebben... een videocamera dan... om te filmen hoe iedereen er alleen al uitziet.
0: Ja, om docu-shop te ja, maken, Ja,
1: uh, ik, ik, ik deed dan met een paar krabbels in mijn aantekeningen uh, boekje... en dan bleken mensen in het echt geen paarse stropdas om te hebben... maar een blauwe en, en dat soort uh, vergissingen tegelijkertijd omdat het niet werd vastgelegd, gaf dat, gaf dat ook enige vrijheid. Je kon mensen veel meer inkleuren. Nu staat iedereen bij elke bijeenkomst. Is er is altijd wel iemand met een mobiele telefoon die alles staat te filmen en meteen te zenden. Iedereen heeft alles. Dit zou niet meer gekund hebben. Als Pim Fortuyn nu op verkiezingscampagne zou zijn, zou die worden achtervolgd door duizenden mensen met een mobiele telefoon. Wat heb je? Iedere bijeenkomst zou vanuit honderd verschillende invalshoeken zijn gefilmd. Uh, met reacties van mensen erbij. Je hoeft er bij wijze van spreken helemaal niet meer bij te zijn. Om het, om het te beschrijven. Dus daarmee vervalt. Je ziet ook wat een reportage wordt genoemd in de Volkskrant. Bijvoorbeeld, het is eigenlijk gewoon een achtergrondverhaal. Uh, het woord reportage staat erboven. Maar het zijn maar twee alinea's. Waarin dan ja. uh, uh, iets wordt beschreven over de setting. Maar daarna is het gewoon een achtergrondverhaal of een interview.
2: Ja.
1: Dus de echte reportage komt niet meer voor.
0: Vind je dat jammer?
1: Ja, dat vind ik heel jammer. En ik, uh, ik roep ook iedereen op om van kranten te eisen dat er reportages in staan. Want kranten hebben de tijdschriften kapot gemaakt. Het zijn gewoon dagelijks tijdschriften in feite. En ik vind dus van, uh, dat kranten zich eigenlijk veel meer op onbeduidende bijeenkomsten moeten storten. En die moeten beschrijven. Want ja, je krijgt nou toch een soort monotoon beeld. Twitter uh, is nu de reportage geworden. Mensen zijn ergens bij, gooiden wat citaten in de lucht en dat is het. Terwijl je wilt, je wilt gewoon lezen. Ik wil die verslaggevers ook leren kennen.
0: Lig gaan niet voor, voor tijdschriften nog. Voor ja. wat er nog is aan tijdschriften nog een schone taak.
1: Nou, we zouden hier gewoon het uh, tijdschrift Gonzo kunnen oprichten, natuurlijk. Hè. Uh, uh, waarom is er geen tijdschrift in Nederland? Maar ik vind uh, ik ook een goed idee. Ja, Frans, je nou, kunt bedankt. hoofdredacteur worden... ondanks dat je al mijn minpunten aanstipt. <laughs> um, ja. uh, uh, ik zou er heel groot voorstander van... word hoofdredacteur. En misschien moeten we ook niet te laag inzetten met een, uh, een maanblad. Nee, gewoon een weekblad. Iedere week tien reportages. Ja. En tien reportages uh, over dingen die ertoe doen. En het liefst uit de marge. Want de marge vertelt altijd veel meer dan... Ja. De hoofdgebeurtenis. Bij de boerburgerbeweging moet je natuurlijk niet naar de partijbijeenkomst gaan. Maar je moet naar de lokale afdelingen. Daar gebeuren, daar, wordt, daar voel je echt de onderbuik. Daar voel je echt wat er pruttelt. Nou, ik zou heel graag een tijdschrift uh, uh, willen hebben. Waarin dat allemaal wordt opgeschreven. En er zijn... Ja, er zijn in Nederland echt veel goede reportageschrijvers. Mensen kunnen zich gewoon aan... Ja, want aan, zijn ze er nog
2: wel, ondanks een, een uitstervend ambacht uh, Anders ze lijkt. op.
1: Uh, uh, wie, er, uh, wie er niet goed genoeg is, uh, vliegt eruit. Zo simpel is het. En we gaan gewoon... Uh, ik vind ook dat er dan van de oprichtingsvergadering... de eerste keer dat jij de troepen toespreekt... daar moet ook een reportage van worden geschreven. Lijkt dat is de openingsreportage. Die wil ik dan wel uh, ja. voor mijn hand nemen. Maar dat, dat ontbreekt er dat toch. Dat is toch iets wat je, je... Je wilt toch juist in deze tijd. Ik wil wel weten waar Pieter Omzicht uh, woont. Waar hij vandaan komt. Hoe gaat het eraan toe in zijn... Hoe leeft die man? Ja. Uh, ik bedoel... Dat, dat, dat ontbreekt. Hoe is hij zo geworden wie hij is? En dan geen achtergrondverhaal. Maar nee, gewoon volgen hem eens een, uh, een paar dagen. En uh, ja... Al die, die, die vergaderingen. Hoe, hoe wordt die lijst samengesteld? Ja... Uh, ik vind dat iedereen op die lijst ook, nou, die hebben allemaal maatschappelijke functies, dus die doen ook allemaal dingen in de openbaarheid, leuk om naartoe te gaan. Ja, en ja ik zou er nu wel zin in hebben, De ledendag van de boerburgerbeweging ook zin ja. in. Um, was het
0: in die zin uniek wat jij mocht doen, in die nou, tijd? Het was het eerste gekke. Het
1: was het eerste, ik bedoel, voor het eerst werd politiek gek, we waren ja. natuurlijk wel Echt, het was een verschrikkelijke tijd daarvoor in de politiek. Ik weet niet of je, als je debatten uit die tijd terugkijkt, in de tijd van de Paarse kabinetten, nou dan viel je gewoon. Mensen spraken niet eens normaal Nederlands nee. politici. Nee. Ze spraken tot ons, dat was een andere wereld. Ja. Je wilde er wel een smeuig verhaal van maken, maar zelfs in verkiezingscampagne was het verschrikkelijk saai. En dat veranderde bij, tover, bij Toverslag. Het was niet zozeer een afrekening. Uh, Pim Fortuyn is niet zozeer een afrekening, misschien qua idee, maar wel met de saaiheid. Mensen herkenden zich helemaal niet meer in die wollig pratende mensen. Nee, ze hadden, ze hadden behoefte aan gewone mensen. Wat we nou te veel hebben. Want nu zitten er echt wel te veel gewone ja, mensen ja. in de politiek. Je verlangt nu weer terug naar. De saaiheid, in godsnaam, niet nog meer mensen met een, uh, met een grote mond en die van alles maar die met hun poten in de samenleving staan, enzovoort. We kennen het nu. Maar toen was er echt een behoefte. En ja, in één keer, iedereen die ja, voelde zich daar geroepen om zich daarbij aan te sluiten. En daarna krijg je dus een uh, reflex dat allemaal gewone mensen kwamen bovendrijven in alle partijen. Ja. Nou, we zien het resultaat. Het is. Het is, deze verkiezingen zijn in wezen, als je alle kandidatenlijsten... als je een lange lijst maakt, dan krijg je iets van 1700 namen... die nu nou allemaal verkiesbaar zijn voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ik durf wel te zeggen dat twee derde, er is wat mis mee. Dat is, uh, uh, we krijgen een hele gekke samenstelling uh, straks in de Tweede Kamer. En Toen was het beperkt tot één partij. Maar wat we nu zien, hier, vindt, uh, hier ligt de oorsprong. Dus dit, dit gaan we nooit meer meemaken. Nee, dat het, het begin is altijd het mooist.
0: Nou, dit gaan we en, nooit meer meemaken. Als jij nu beweert dat twee derde van die lijsten... Ja, dat al mensen zijn, zijn. Die, die gek
2: zijn... Ik vind, vind het nog heel we, positief.
0: Hoor.
1: Dan ik dan ook nog, ja, Ik vind
2: het heel mild. Uh, ja.
1: We kunnen de lijsten er hierbij pakken pakken. We kunnen bij de grote partijen beginnen. Ja. D66 van de eerste tien. Ik denk dat er acht... waarvan je denkt, nou, nou... moet dit in de Tweede Kamer? Ja. En dat is dan nog een normale partij.
0: Maar... Denk je hier nog vaak aan terug, Marcel, nee. aan deze periode?
1: Nee. Nu denk ik eraan terug. Uh, ik vind het ook wel fascinerend wat ik zelf ben vergeten. Dus ik, ik, had, ik dacht, nou, ik ken dit boekje wel uit mijn hoofd... maar jullie komen met details die ik zelf heb opgeschreven. En ik denk, nou, dat wist ik, dat wist ik gewoon niet meer. Eh... Uh,
0: maar moet je er vaak aan denken als je nu momenteel woordvoerders van partijen ziet of bovenpartijen? denkt. Ach.
1: maar nu, nu ben ik wel gefocust op de huidige gekte. Ja. En uh, nou, ik ben blij dat ik dit heb meegemaakt, maar het is niet zo dat ik er heel vaak... Uh...
0: Maar die huidige gekte staat in schil contrast met destijds, lijkt mij.
1: Zeker, ik geloof dat dit nu het gewenste antwoord is. Dat is inderdaad een schilcontrast ja, nou, met destijds. Oh,
0: dat hoeft niet. Ben je eigenlijk uh, uh, de pimmels nog wel eens tegengekomen? Nee.
1: Nee, uh, nou... Um, er, uh, 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 hoe de Joost Eerdmans... Joost Eerpmans die... Uh, uh, die was destijds ook aanwezig, wel eens op dat partijbureau van uh, Pim Fortuyn. Die kwam stroopwafeltjes brengen en uh, dat soort dingen voor, voor Pim. Dus die zie je dan nog wel eens in de politiek. Uh, maar er woont geen in Wormer. Nee, nee het is echt, uh, je komt ze nooit meer tegen. De meesten zijn gewoon in de vergetelheid geraakt, op een enkeling na. Ja. En wat die partij heeft voortgebracht, is natuurlijk ook fantastisch. Na Wijn. Ik weet niet of je nog nog herinnert. Heel brandnauw. ik, ja, ik, ja, ik 18...
0: herinner hem nog wel. Wat ja. doet hij tegenwoordig?
1: Ik weet het niet. Iets in Zoetermeer, denk ik. Maar,
0: uh... <lacht> ik heb geen idee. Ik ga het googlen hiernaar. Ja,
1: je zou ze weer allemaal opnieuw op kunnen gaan zoeken. Ja, ik niet, maar nee. iemand
0: anders. Iemand anders? Misschien voor het tijdschrift Gonzo dan?
2: Misschien voor het tijdschrift Gonzo. Uh, ja, misschien. Want... Ja. Twijfelgeval, vind ik.
0: Ja. Oké. Okay. Ja? Jij gaat een opzichtje <lacht> schrijven voor het tijdschrift?
2: Ik, uh, ik ga eens nadenken hierover. Want ik ben nu wel heel enthousiast hoor.
1: Ja, en bovendien, we zitten hier toch bij een uitgever. Klopt. Ja. Het is. Uh, 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 het is eigenlijk een. Uh, als er maar een verdienmodel tegenover staat. En ik denk dat daar. Ja, ik denk dat er wel markt voor is.
0: Ik vind ja. het een mooi idee. Marcel, dankjewel.
1: Oh, het is al voorbij. Ja, ja. graag gedaan. Het is. Ja, ik denk... Ik ja. had gehoopt dat ik er coherenter over zou kunnen vertellen... maar het zijn te veel herinneringen in één keer. Nee, dus dit ik zal... heb mijn best gedaan.
0: Nee, ik vond hey. het hartstikke mooi. Ik ook. Frans, even... gaat het goed, Frans? Je zit te tranen. Gaat het goed? Ja,
2: ik, het is en van ontroering, hè, over het verhaal. Nee, ik heb net een injectie in mijn oog gehad. Dat begint ja. nu heel erg te tranen.
0: Oké, okay, ja, ik, denk, ik heb... Ja. Oké. Okay, Sorry.
1: Ja. <laughs> nee, ik geloof het. Een injectie in je ogen is ook niet misselijk. Absoluut niet. nee.
0: nee. Marcel, dank voor uw Graag komst gedaan. naar de dpg studios Dit was Gonzo. Mijn naam is Merel Westrik tegenoverzit Frans Lamans. Mocht je nou vragen hebben of suggesties, mail dan vooral naar gonzo.kortimedia.nl. Uh, laat een recensie achter. Ook leuk. Dan is Gonzo beter vindbaar voor andere luisteraars. Volgende week weer een goed verhaal. Tot dan. Tot dan.